0: einem immer vermittelt wird, das, was du machst und das, was du bist, das ist nicht genug, das geht irgendwie ins Eingemachte. Und das heißt, man ist immer nur mit sich, arbeitet immer nur an sich die ganze Industrie sehr viel unserer modernen westlichen Industrie ist darauf ausgelegt, uns Dinge zu verkaufen, die uns besser machen. Wenn wir uns eines Morgens aufwachen würden und denken, oh, ich bin schön, das ist gut so, ich muss nicht noch mehr abnehmen, ich muss nicht noch mehr mich schöner schminken. Ey, wie viele Geschäftszweige würden da wegfallen?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, ich möchte von ihnen lernen, ich möchte natürlich, dass ihr von ihnen lernt und dass wir alle eine gute Zeit zusammen haben. Das hier ist die 20. Folge vom Hotel Matze, darauf stoße ich direkt mal mit mir selbst an. Prost, schön, dass ihr da seid. Mein heutiger Gast ist Milena Glimbowski. Sie hat den verpackungsfreien Supermarkt original unverpackt nach Berlin geholt und erfolgreich gemacht. Und sie ist die Mitherausgeberin des Achtsamkeitskalenders, ein guter Plan, den ein paar Hörer und Hörerinnen garantiert benutzen. Damit hätte man eigentlich schon genug zu tun, könnte man meinen, aber Milena hält nebenbei noch Vorträge, hat gerade ein Buch geschrieben, bloggt, twittert und bringt jetzt auch noch eigene Produkte auf den Markt. Wir haben natürlich über ihre Projekte gesprochen, was sie dazu inspiriert hat, was die Schwierigkeiten waren und sind und wie sie diese löst. Wie schafft es die kleine Milena mit der hohen Stimme, das sagt sie selbst über sich, dass sie respektiert wird? Wie schafft sie es, zwischen den vielen Projekten nicht den Überblick zu verlieren und in den zweiten Burnout zu rutschen? Auch darüber reden wir, ihren Burnout mit Mitte 20. Wie schützt sie sich? Wie wählt sie ihre Projekte? Was möchte Milena erreichen? Was unterscheidet sie von anderen Gründern? Warum sind ihre Projekte so erfolgreich? Wie sieht ihr Alltag aus? Ich glaube, dieses Interview ist sehr spannend für alle Menschen mit vielen Ideen, die immer wieder hin und her wandeln zwischen zu viel Tatendrang und Erschöpfung. Lena spricht hier sehr offen und sehr furchtlos. Das ist toll und ich glaube, hier kann man sehr, sehr, sehr viel mitnehmen und sich inspirieren lassen und antreiben lassen. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Reaktionen. Ich freue mich natürlich auf Vorschläge, wen ich in Hotel Matze einladen soll. Ich freue mich auf weitere 20 bis 200 Gäste und natürlich über Bewertungen, Kommentare und was man sonst noch so mit diesem Podcast machen kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze und sage Prost. Hier ist Belina Limbowski. Ich freue mich, dass du da bist im Hotel Matze. Hallo.
0: Hallo Matze.
1: Grüß dich. Sag mal, wenn wir uns im Hotel kennenlernen würden, ne? so an der... Hotel Bar und es würde hier so Wodka stehen. Trinkst du mm -hmm. Wodka?
0: Es würde ein White Russian stehen, ein Veganer White Russian. Ein
1: Veganer White Russian. Bist du vegan? Nee. nee aber ein veganer White Russian. Und wir würden dann so, hätten dann schon den dritten veganen White Russian drin und ich würde dann irgendwann mal fragen, sag mal, was machst du eigentlich? Mm
2: -hmm.
1: So beruflich? Mm -hmm. Was würdest du dann antworten?
0: Ich würde ganz elegant das Thema wechseln. Ich würde irgendwie anfangen, erzählen zu Nee, nee von dieser geht nicht, geht, nicht, geht nicht. Nee, Okay, geht nicht. Geht nicht. Ähm, ich würde. Tatsächlich sagen, äh, ich bin Unternehmerin. Ich finde es schwierig, das auf eines meiner Unternehmen zu reduzieren, weil ich zwei Unternehmen führe, auch gleichzeitig. Und an vielen Dingen gleichzeitig arbeite und einfach gerne Dinge unternehme und schaffe.
1: Na, ich würde dann natürlich fragen, aha, Unternehmerin, welche Unternehmen denn?
0: Und dann würde ich sagen, ähm, das eine kennt man unter dem Namen Original Unverpackter, Supermarkt ohne Einwegverpackung aus Berlin-Kreuzberg. Da, wo man seine eigenen Behälter mitbringt und sich alles ohne Plastik und Müll einkaufen kann.
1: Da, da würde ich schon mal sagen: So, oh, was? Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Okay. Mhm. Und wie bist du darauf gekommen?
0: Ich bin darauf gekommen, ähm, ich versuche schon sehr öko so zu leben. Also das Hippie-Herz in mir schlägt hoch und schnell, ähm, aber ich habe nicht alles geschafft. Also ich fliege zum Beispiel nicht, sondern ich bin auch gestern irgendwie acht Stunden Zug gefahren, weil ich mich geweigert habe, aus München herzufliegen. Ähm, ich bade nicht, ich dusche nicht. Oh, Entschuldigung, ich habe alles zurück. Ich dusche, aber ich bade nicht. Also sehr, sehr selten.
1: Nein, wirklich?
0: Ja, also einfach, weil ähm, es muss halt nicht sein, Es ist einfach viel krassere äh, Verschwendung Also ich versuche immer, die nachhaltige Alternative zu nehmen. Und, also ich dusche, das, das kam das schon drüber, schon. das haben wir okay. Ähm, du
1: riechst auch sehr gut.
0: Okay, es ist Sommer, aber genau. Ähm, auf jeden Fall, ich versuche immer die nachhaltige Alternative zu nehmen. Das, das kann hast man ja heute. Im Kopf? Das habe ich immer im Kopf. Also ich gehe auch nicht mehr einkaufen, so Fast-Fashion-Läden, ähm, habe mich auch jahrelang gebraucht, da den Wechsel hinzukriegen, nicht mehr so billig Klamotten zu kaufen. Äh, es gibt aber einen ganz einfachen Trick, habe ich festgestellt. Man geht einfach nicht mehr rein. Wenn man da nicht mehr reingeht, dann kauft man auch nichts ein auch nicht mal eben noch mal kurz gucken.
1: Und woher kommt dieses Bewusstsein? Also hast du so eine Art Ursprung dafür? Ja,
0: aber, ja ach ja. Ähm, Habe ich, Das ist ein bisschen peinlich. Möchte du mir schnell trotzdem, gerade jetzt willst du ihn hören. Ne? Jetzt
1: will ich ihn auf jeden Fall hören. Ich, also Ja klar.
0: Ähm, wir sind, ich komme ursprünglich aus Russland. Wir sind hm. 95 hier nach Deutschland gezogen. Und ich glaube, das ist einfach alles... Äh, Teil meines Integrationsprozesses. Meine Eltern hatten es so ein bisschen schwerer hier, weil fremde Sprache, fremde Kultur... Seid ihr
1: nach Berlin gezogen?
0: Nee, nach Hannover. Mhm. Und das war alles nicht ganz so leicht, so äh, Abschlüsse und so wurden nicht anerkannt. Und ich habe halt gesehen, wie die so gestruggelt sind und dachte, okay, irgendwie will ich das besser machen, irgendwie will ich das gut hinkriegen. Und habe halt alles versucht, so deutsch zu sein wie möglich. Ne? Also Tatort gucken, immer jeden Sonntag äh, pünktlich sein oder zumindest rechtzeitig Bescheid sagen. Ähm, Sauerkraut, so weit ging es dann doch nicht, aber ich habe halt wirklich versucht, alles zu machen. Und so Mülltrennung war eins dieser Dinge, die einem so in der Schule mitgegeben wurden. Das war für mich urdeutsch. Das war meine Eltern nie verstanden. Ich habe das dann aus der Schule mit nach Hause gebracht und die war es völlig fremd. So, warum sollen wir jetzt den Müll trennen? Und das war für mich dann wirklich was ganz Deutsches und das war mein Deutschwertungsprozess. Ähm, Müll zu trennen und ökologisch zu leben.
1: Wie schön, dass du das dass das für dich Deutschland war. oder dass es, dass es eigentlich. Wie
0: gesagt, so ich bin im Westen aufgewachsen, nicht im Osten.
1: <lacht> <lacht> <Boah>. <lacht> Gemein, okay. Und dann hast du das das, das, das war dir dann demnach sehr, sehr wichtig. Und so fing das an, dass du dich sehr dafür interessiert hast?
0: Genau, ich war auch als Jugendliche bei der Grünen Jugend, habe da irgendwie Quatsch gemacht, vor allem viel gekifft. Und... Ähm, ja, irgendwie kam das immer so, es war irgendwie immer da.
1: Und wie ging es, also willst du dann mal, so ein so, und bisschen, erzähl dann, ruhig denn, die Reise ein bisschen weiter, finde ich, find genau, ich spannend. Genau,
0: ähm, wie es dann weiterging war. Ähm, Wir sind
1: ja immer noch beim ersten Unternehmen.
0: Ach so Gott, ja, das wird halt lange dauern. Ähm, die Kurzfassung war, ich bin dann irgendwann nach dem Abi nach Berlin gezogen, habe äh, bei einem Fotografen assistiert. Ähm, Welcher Fotograf? Philipp von Ostau heißt er, der hat so nackte Frauen fotografiert und da ich auch zufälligerweise vorher nackte Frauen fotografiert habe, hat das für mein Portfolio ganz gut geklappt und der hat mich eingestellt, mhm. äh, was man halt so macht und äh, wir sind dann, genau, dann habe ich aber eine Ausbildung als Grafikerin gemacht, eine Werbeagentur, habe also einmal dieses Werbeding mitbekommen, war nicht ganz so meins, ich war weder als Grafikerin noch als Werberin wirklich talentiert, muss man, hat mich auch lange gebraucht, das einzusehen. Hab dann äh, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste studiert.
1: Also du hast das, die Ausbildung zu Ende gemacht?
0: Genau, habe sie zu Ende gemacht und habe dann angefangen zu studieren, weil ich dachte, okay, probiere ich das nochmal, nehme das nochmal mit. Und das hat mega Bock gemacht und man hat als Studie tatsächlich so viel Zeit. Es ist, wenn Studis sich beschweren, sie hätten keine Zeit, dann denke ich mir, oh Gott, das werden ja vorher noch nie gearbeitet, oder? Wenn man so eine 40-Stunden-Woche hat und das seit dem Abi, dann weiß man einfach die Zeit zu schätzen. Und ich habe angefangen, mich nach irgendwie Projekten umzusehen und dachte, na, so daran könnte, das ist so eine Stellschraube in meinem Leben, dieser Müll. Was ist, wenn ich das jetzt mal angehe? Und habe angefangen, Businessplan zu schreiben, damals noch mit einer Freundin. Wie alt warst du dann? Äh, 22. Mhm. Äh, habe den Businessplan geschrieben, den haben wir dann eingereicht beim Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg. Haben alle Preise abgeräumt also wirklich mehreren Stufen, irgendwie fast alle Preise immer erster oder zweiter Platz.
1: Was war das für ein Businessplan?
0: Ähm, einfach ein normaler Businessplan und das war halt dieser Wettbewerb, der immer in Berlin-Brandenburg jedes Jahr stattfindet.
1: Aber für welches Business?
0: Für original und verpackt. Okay. Wir sind immer noch für original und verpackt. Ja. Ähm, und dann plötzlich haben alle erwartet, dass wir es auch tatsächlich machen, dass wir es tatsächlich umsetzen. Und dann haben wir es umgesetzt. Wir haben Crowdfunding gestartet, haben innerhalb von einem Tag 25.000 Euro eingenommen. Am Ende hatten wir mehr als 100.000 Euro und genug Geld, den Laden zu öffnen. Und haben dann ein halbes Jahr später, im September 2014, in Berlin-Kreuzberg, da am Girlie, bei den Dealern, unseren Laden aufgemacht.
1: Apropos Hasch, ne? Ja,
0: apropos Hasch. Das gibt's gibt es auch da unverpackt. Also ich empfehle immer weiter, wir dürfen ja nicht, aber die shirt schon. Genau, man muss ja auch eh mal sein eigenes Beutelchen mitbringen. Sehr gut. Ich hm? unterstütze das total.
1: Und das, das ist sozusagen dein, dein, dein erstes Unternehmen, was du führst. Wir sind ja immer noch an der Bar. Vierte White Russian inzwischen. Und das zweite Unternehmen?
0: Das zweite Unternehmen ähm, ist ein kleiner Verlag, mit dem wir Kalender und Bücher rausbringen, wo es um Selbstliebe und Selbstorganisation geht, ohne Optimierungszwang, also dieses Ganze, oh, du musst das machen, so, Life Hack. hier kannst du noch fünf Minuten sparen. Das sind zehn Dinge, die erfolgreiche Menschen vor 6 Uhr früh gemacht haben. Ähm, da kommen wir immer alles hoch. Das sind wir, wir sind genau das Gegenteil von. Ja. Wir sagen, schaff doch mal aus, Mensch, ich ja. ähm, So, das ist unsere Message und das kommt daher, dass irgendwie überall her einem immer eingebläut wird, so in der Cosmopolitan 10 Hacks, wie du dein Liebesleben auf ein neues Level bringst oder. Keine Ahnung, du kennst es doch auch.
1: Ja klar, ich lese sie alle. Ich finde das manchmal ganz amüsant, muss ich sagen. Aber es sind eigentlich so, es sind immer die Dinge, habe ich das Gefühl, die, man, die einem zuerst einfallen, wenn man so einen Artikel schreiben würde. Also wenn man selber, egal wer, ich glaube, egal ob wenn wir könnten jetzt auch so, so zehn Dinge, die das Sexleben besser machen würden, würden wir sofort wahrscheinlich die gleichen zehn machen wie die Kosmopoliten. Ich glaub, Vermutlich, das ist, ja.
0: genau. Aber die Frage ist, ob, sie, ob man das wirklich braucht, ob man da auch noch besser werden muss. Also wenn von allen Seiten einem immer vermittelt wird, das, was du machst und das, was du bist, das ist nicht genug, das geht irgendwie ins Eingemachte. Und das heißt, man ist immer nur mit sich, arbeitet immer nur an sich, die ganze Industrie, sehr viel unserer modernen westlichen Industrie ist darauf ausgelegt, uns Dinge zu verkaufen, die uns besser machen. Wenn wir uns eines Morgens aufwachen würden und denken, oh, ich bin schön, das ist gut so, ich muss nicht noch mehr abnehmen, ich muss nicht noch mehr mich schöner schminken, ey, wie viele Geschäftszweige würden da wegfallen?
1: Aber das eine, ne, der original unverpackt hat, quasi die Herkunft äh, Hannover, äh, Deutschland und Eltern und Mülltrennung. Ja. Und wo, woher kommt, was ist da so der Ursprung gewesen?
0: Ein guter Plan? Mhm. Ähm, ein Burnout, ganz klassische Story. Ähm, auch schon traurig, dass man das so als klassische Story bezeichnet. Ne? Ähm,
1: du hattest einen Burnout? Ich
0: hatte einen Burnout vor zwei Jahren. Ich bin mit
1: 25 dann?
0: Ja, stimmt, mit 25. Ich habe wieder versucht zu studieren, bin wieder an die Uni gegangen, Vollzeit.
1: Das heißt, kurz, dass man es nachvollziehen kann, du hast deinen Laden, deinen Supermarkt eröffnet mit einem Crowdfunding von über 100.000 Euro, also dein, genau. dein Businessplan wurde umgesetzt, du hast dich voll reingestürzt.
0: Und nach einem Jahr wollte ich wieder in die Uni. Wolltest
1: du wieder in die Uni? Warum?
0: weil es mir wirklich Spaß gemacht hat. also Es hat mir wirklich Freude bereitet. Ich war intellektuell gefordert. Ich habe zum Beispiel mal einen Aufsatz geschrieben, sechs Seiten lang, wie dreht man einen Joint im Detail. Mhm. Äh, nichts kulturell, Historisches, wirklich nur im Detail beschrieben. wie man das du Papier. viel? Nee, gar nicht so, aber ich mag es einfach und ich finde, es ist gesund. Es gibt so viele Studien, die das belegen. Es mhm. ähm, gibt aber auch andere Studien für alles Mögliche. Aber ich
1: Zehn Dinge, wie Sie einen perfekten Joint drehen. Ja,
0: genau. Und das ist halt sechs Seiten lang oder oder dann tatsächlich die kulturell-historische Geschichte von Doc Martens Schuhen oder so. Ich könnte da echt so viel Quatsch machen. Es mhm. hat so Spaß gemacht.
1: Aber trotzdem Burnout.
0: Und trotzdem Burnout, genau, weil es einfach die Menge zu viel war. Ich weiß noch, ich kam aus einem Seminar, wo, also einem englischen Seminar über Techno-Kultur. Äh, Wie gesagt, UDK. Äh, genial. Genial. Ähm, kam da halt raus und dann irgendwie hat sich alles gedreht und hat einfach eine Panikattacke. Einfach volles Programm, kam nicht mehr klar. bin aber irgendwie noch zu mir ins Büro, in den Laden gefahren und wurde da erst von einem Mitarbeiter ins Taxi, ins Krankenhaus gebracht. Ähm, weil ich das vorher auch mir gar nicht eingestehen wollte, was eigentlich gerade passiert ist. Es musste wirklich jemand erst kommen und mich dahin bringen. Und dann war so ein Cut, dann war so, okay, jetzt Burnout, jetzt liege ich da zu Hause wochenlang, kann mich kaum bewegen. Ähm, bin im Kopf fit, aber mein Körper ist wie von so einer alten Frau. Ich kann meinen Arm nicht heben. Ganz, ganz, ganz komisch, kann ich niemandem empfehlen.
1: Aber wie kann das so einem reflektierten Menschen, wie du also jetzt ja auf jeden Fall bist und ich glaube auch, wenn man mit 22 so einen Businessplan für so einen Laden macht, dann wirkt das sehr, sehr reflektiert auf alles, was man so sieht mhm. und macht. Und wie, wie kann das dazu kommen, dass, das dann so ein, dass dir das passiert? Kannst du das nach, kannst du das so nachvollziehen? Ich
0: weiß es nicht. Ich glaube, das war die Liebe und Leidenschaft für alles. Also ich finde alles irgendwie voll interessant. und muss dann gleich 200 Prozent geben. Mhm. Ähm, dann beutet man sich selber schnell aus und verbrennt sich selber schnell. Und ich habe erst danach auch gelernt, dass es ich hab, wurde im Prinzip langsam geheilt, indem ich angefangen habe zu meditieren. Mhm.
1: Welche Meditation?
0: Einfach Headspace App, ganz klassisch. Mhm. So ja, das womit die meisten von euch heutzutage anfangen. Und hab, das ist eine äh, super App. Das ist eine ist super App. Ich glaube, ich, hätte ich das nicht angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Genesungsprozess gedauert hätte Und so ging es relativ schnell. Ich konnte nach ein paar Wochen wieder ein, zwei Stunden arbeiten am Tag. Und dieses Meditieren hat bewirkt, dass ich plötzlich gemerkt habe, ich muss auf meinen Körper, nicht nur auf meinen Geist hören, sondern auch auf meinen Körper. Ich muss lernen, die Sprache meines Körpers zu sprechen. Was bedeutet das, wenn es mir schwindelig wird? Was versucht mein Körper mir zu sagen? Ich muss nicht erst krank werden, um zu verstehen und ihnen zu hören. Klingt total spirituell, aber...
1: Ist ja auch richtig. Also, also nur weil es spirituell klingt. Ist ja, ist ja
0: <lacht> ich, hab, ich halt nichts von Energien und, äh, und Mondphasen, aber ich glaube total daran, dass der, der Körper einem halt viele Sachen sagt, man lernen muss zuzuhören, wie es einem geht.
1: Und daraufhin hast du, das aber hat dich dann wieder zu einer neuen Geschäftsidee gebracht?
0: Hm, nicht ganz, ich hatte total viel Zeit und mit meinem ADHS und ständig beschäftigt sein müssen. Also ADS hast
1: du, hast ADS ADHS und Burnout?
0: Also das ADHS hatte ich schon immer.
1: Ja, wow. Ähm,
0: aber auf jeden Fall lag ich da, konnte nichts machen. Aber in meinem Kopf war halt ständig so Gedankenstrudel. Was mache ich jetzt und so und what's next? Und wie kann das sein? Wie komme ich hier raus? Und hab, damals hat ein Freund bei mir zu Hause gewohnt, Jan Lenartz. Der hat auch so ein bisschen auf mich aufgepasst, hat für mich gekocht. Das war wirklich purer Zufall und wirklich mein Lebensretter. Und mit dem habe ich dann alles besprochen, meinte okay, was ist eigentlich wichtig? Meinte, was sind eigentlich deine Werte? Was willst du machen? Was ist, was, wo willst du langfristig hin? Was sind die Fragen, wenn du zurückschaust später auf dein Leben, was sind Dinge, die du gerne gemacht hättest? Und wir haben uns ganz viele Fragen so gegenseitig gestellt. Und dabei sind wir darauf gestoßen, dass es eigentlich sehr viele Fragen gibt, die man sich nie stellt, weil die einem auch nie gestellt werden, weil man auch gar nicht weiß, was die Fragen sind.
1: Magst du mal eine nennen? Oder zwei ähm, oder drei?
0: ganz einfache Frage. Was macht dich glücklich und was macht dich unglücklich? Und wenn man diese Dinge tatsächlich aufschreibt, merkt man, ähm, das ganz viel schreiben, der Job macht einen unglücklich dann sollte man vielleicht was am Job ändern
1: aber ist es nicht auch so eine ähm, so eine schnelle Antwort
0: genau, da muss man nochmal ins Detail gehen hm. also nur zu sagen, Weil der das, Job ist so, das,
1: das ist ja das erste, das so also könnte ich sogar schreiben
0: <lacht> genau, da müsste man rausfinden nochmal im Detail, was ist es? ist es sind es die Mitarbeiter, ist es die Atmosphäre ist es, sind es die Arbeitszeiten, ist es der Stress ist es das Gefühl, dass man nicht gefordert wird oder zu sehr gefordert das stimmt, das muss man nochmal differenzieren. Aber überhaupt erstmal darauf zu kommen, sich diese Fragen zu stellen. Oder eine andere Frage ist, äh, sobald man anfängt, jeder hat eine Bucketlist, ne? Mhm. Du hast auch eine Bucketlist, oder?
1: Ich habe auf jeden Fall eine Bucketlist. Was steht drauf? Egal.
0: Okay. <lacht> <lacht> muss ich
1: gerade ganz kurz, das sind so drei Sachen, die mir direkt... Liegen. Ich kann eine Sache sagen. Gerne. Äh, dass ich, äh, meine Frau, mein Sohn und ich, wir wollen... Das, damit erfahren es die Mitarbeiter auch dann mal. Äh, wir wollen äh, nächstes Jahr nicht so viel in Berlin sein.
2: Ha, ja,
1: ich sag, ich, ich sag schon mal, Leute, nächstes Jahr wird es ein, ein bisschen ruhiger. Das Oder lauter, wer weiß.
0: So, wo der, wo der Matze weg ist, dann geht die Party los.
1: Ich weiß es nicht genau. Es ist, weiß ich ja dann nicht, bin ja nicht da. Aber genau, wir wollen gerne eine, eine kleine Reise nach Kalifornien machen, bevor der Sohn in die Schule kommt. Und deswegen, das ist auf der Bucketliste gerade so ein, so ein sehr wichtiger Punkt. Ja.
2: Cool.
0: Sollte man noch gerade jetzt nach der Dürre es ist voll vollgrünen Kalifornien so grüßes Schön wie jetzt sieht es eigentlich nie aus. Aber
1: es ist erst nächstes Jahr. Also wird auch noch nicht nächstes sein. Wird auch noch hoffentlich, hoffentlich, wenn der Trump nicht alles weggemäht oh hat. Weg ja. Wenn
0: Amerika hat, noch steht, dann.
1: Dann sind wir da. Und wenn nicht, dann sind wir auch da. Dann wird es halt irgendwie interessant.
0: <lacht> Entschuldigung. Hm? Nee, gar nicht, ich wollte es ja wissen, weil, wie gesagt, jeder hat so eine Bucketlist, und aber ganz wenige haben eine Unbucketlist, also schreiben auf, was sie eigentlich alles schon gemacht haben. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was man schon Tolles erlebt hat, dann merkt man auch, was waren eigentlich die Sachen, die tatsächlich hängen geblieben sind und die, die einen auch besonders glücklich gemacht haben. Und als ich dann angefangen habe, zum Beispiel meine Unbucketlist zu schreiben, habe ich festgestellt, das war ganz viel davon war Reisen, ganz viel war davon unterwegs sein, ganz viel war davon neue Menschen kennenlernen, ähm, neue Verbindungen schaffen. Dann habe ich gemerkt, ach, das sind scheinbar die Dinge, die wirklich bei mir was auslösen. Und ganz viele solche weiteren Fragen, die aber noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mhm. Dann haben wir diese Fragen gesammelt, haben die ins Buch gepackt, haben einen Kalender dazu gemacht und ähm, Sätze geschrieben.
1: Ganz kurz, man, da sitzen zwei Leute am Küchentisch und stellen sich diese essentiellen Fragen. An welchem Punkt? Habt ihr gesagt, das müssen wir im Buch draus machen?
0: Ähm, der Punkt war, es gab, ich hatte in meiner Recherche auch nach diesen Fragen, weil ich noch mehr gesucht habe, festgestellt, es gibt in den USA sowas ähnliches, den Passion Planner. Also es gibt ein, es gab ein Kalendermodell mhm. und das habe ich bei meiner Recherche dann gefunden, als ich nach noch mehr gesucht mhm. habe und dann war, haben wir uns das angeguckt und gemerkt, dass es total der Quatsch, was da ist. Mhm. Also die Sachen, die drin stehen, das Design ist furchtbar. Daher kam die Idee. Also es war nicht, dass wir von vornherein dachten, oh, wir müssen jetzt einen Kalender machen, sondern kam inspiriert durch diesen amerikanischen Vorgänger.
1: Mhm. Okay. Genau. Wie kannst du oder wo, wo machst du dann so einen Haken dran und sagst du so, das mache ich jetzt. Da ist jetzt die Angel mega. Also ich kann mir vorstellen, dass so, ein, so mit dir so ein Gespräch äh, am Küchentisch auch häufiger stattfindet und häufiger kommt man am Ende des Abends auf etwas, was man Geiles machen könnte. Und äh, dann natürlich auch mit so einem Burnout äh, davor, also diesen, okay, das mache ich jetzt und das mache ich jetzt nicht mehr. Wie, wie machst du das oder wonach entscheidest du das?
0: Also zum einen, wenn ich merke, es gibt, also zum einen die Frage ist, wie entscheidet man und dann, welche was davon setzt man tatsächlich um und dann auch noch, wie setzt man um. Daran scheitern ja auch ganz viele, dass man zu viele Ideen hat, am Ende gar nichts macht. Glaube ich, ist so ähm, die Herausforderung für viele. Für mich ist es tatsächlich eher die Herausforderung, mich zu entscheiden, auch was ich davon mache, weil es einfach zu viele Ideen sind. Ich habe eine ganze Liste mit Startup-Ideen, die ich am liebsten sofort machen würde. Ich habe aber auch durch den Burnout gelernt, ich kann es nicht sofort und es macht mehr Sinn, längerfristig zu planen. Ich würde zum Beispiel so am liebsten sofort einen zweiten Laden hier im Prenzlauer berg aufmachen, aber ich weiß, wir haben gerade nicht die Kapazitäten, weil wir gerade neue Produkte planen. Das heißt, ich muss mich selber immer wieder zügeln, mich selber immer wieder runterbringen, Sein Ende des Jahres, da kannst du überhaupt nur dran denken. Also wenn man einen bestimmten Zeitpunkt definiert, wann man Kapazitäten dafür hat, dann kann man sich, oder dann kann ich mich zumindest beruhigen und weiß, ich muss das nicht sofort alles auf einmal machen. Dann hilft es auch mehrmals auf die Klappe gefallen, auf die Nase gefallen zu sein und dass einem, das Leute auch sagen, dass man sich ständig übernimmt und einen auch aufzeigen, dass man dadurch, dass man sich übernimmt, alles nur halb gar macht und nichts richtig zu Ende und auch nicht richtig gut. Hm. Äh, weil aber ich die
1: Sachen, die du gemacht hast, für die du natürlich auch bekannt bist, hm. äh, die sind ja super richtig gemacht. Also zumindest von der, also ich bin ja nicht im Detail drin, hm. aber wenn man so einen Kalender sich anguckt, dann ähm, dann ist der schon hat es total Hand und Fuß. Ne? Wie, wie, wir haben schon im Vorgespräch ne, über ähm, Start-up-Ideen, wo es dann irgendwie komische Videos gibt und, und nicht so richtig, aber das Video war richtig, das, das Design war richtig, mhm. das war alles auf dem Punkt gewesen. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied auch. Also du machst die Sachen dann scheinbar dann schon auch richtig. Also man sieht zumindest nicht, dass du jetzt so, das mache ich jetzt mal so und gucken wir mal, was dann so passiert.
0: Ich glaube, da kommt mir einfach meine Werbeausbildung zugute, ja. die dann einfach einen gewissen Standard mir beigebracht hat, wie ich ästhetisch Sachen machen kann. Ähm, ich mache die Sachen ja oft nicht selbst, sondern suche mir Leute, die sie gut können. Mhm. Bei einem guter Plan, das mache ich auch nicht alleine. Da habe ich einen Mitgründer, der hat diesen Kumpel, Jan die mhm. Lenartz, der ist ein unglaublich begnadeter Designer. Der hat das ganze Design entwickelt. Mhm. Ähm, Sieht Sieht wirklich super
1: aus, auswendig. Dankeschön, ja.
0: da wird er sich freuen. Ähm, Genau, wo wir stehen. Geblieben?
1: Was du das richtig machen, also weil du sagst, dein Fehler oder du möchtest nicht Sachen halbgar machen. Genau, um, um also
0: sich zu fokussieren. Mhm. Aber zu den Mengen der Ideen, viele sagen, man muss jede Idee aufschreiben, die einem mhm. kommt, damit man sie nicht vergisst und so mhm. wäre schade drum. Ich mag auch die Theorie, nicht jede Idee aufzuschreiben. Denn wenn eine Idee wirklich gut ist, dann kommt sie manchmal immer wieder, weil man merkt, dass es bedarf. Dann kommt sie, weil man mit einer Person redet, mit einer anderen Person und mehr oder früher oder später kommt man auf dieses Thema zurück.
1: Was war so eine Idee, wo du oder vielleicht auch Teil der, der beiden äh, Unternehmen, die du hast, wo du gemerkt hast, da habt ihr halbgar gearbeitet und das war dann nicht so erfolgreich, ähm, vielleicht oder hat? Ja,
0: kann ich sogar erzählen. Das war, ich habe letztes Jahr versucht, einen Lieferservice zu launchen oder Probe einen Beta Launch zu machen mhm. für irgendeinen Verpackt. Ähm, wir haben eine Webseite entwickelt, haben uns das Konzept ausgedacht, hatten ein paar erste Probekunden. Und weil ich das so halb gar gemacht hatte, weil ich gleichzeitig in zehn Projekten auf einmal drin war, konnte ich mich nicht richtig drum kümmern. Wir haben keinen großen Launch gemacht, haben keine richtige Akquise gemacht. Immer alles nur so zu 50, 40 Prozent. Mhm. Ich hatte auch keine Projektmanagerin drauf, sondern eine Praktikantin, die ich angeleitet habe. Und am Ende haben wir das beschlossen, das Projekt wieder einzustampfen, weil es einfach nicht richtig so losgegangen ist, nicht richtig rausgerollt hat. Und dadurch, dass wir es halb gar gemacht haben, war das Feedback auch eher negativ von den Kunden, die es probiert haben. Und dann dachte ich, auch kein Bock, da jetzt noch mehr Energie rein zu investieren. Hätte ich glaube ich, am Anfang richtig gemacht. Auch nochmal vielleicht irgendwie Geld und Kredit nochmal dafür aufgenommen oder so. Richtig Energie und Konzeption hinter reingesteckt. Dann wäre es auch vielleicht gut geworden. Dann gäbe es vielleicht heute einen unverpackten Lieferservice.
1: Aber jetzt seid ihr auch gerade daran, eben neue Produkte
2: genau. euch herauszusuchen.
0: also wir haben ein Online-Magazin gelauncht parallel dazu. Das war, Da war meine Leidenschaft irgendwie mehr drin. haben dann... Ähm, einen Online-Kurs dann nochmal aufgemacht, auf Deutsch und auf Englisch, wo wir Leuten beibringen, wenn man einen Laden eröffnet, weil die Nachfrage einfach wahnsinnig war und immer noch wahnsinnig ist. Das war übrigens, ich kann allen empfehlen, Online-Kurse zu machen, das ist vom Geschäftsmodell her das Großartigste, glaube ich, was wir je gemacht haben. Wir haben einmal einen Content erstellt, mhm. den man halt immer wieder kaufen muss. Wir haben einmal Energie investiert und der Rest, was reinkommt, ist einfach Gewinn. Mhm. Das haben wir gar nicht so bewusst, weil alle anderen Geschäftsmodelle sind so: auch im Online-Shop, ich muss was kaufen und danach erst kann ich es verkaufen. Mhm war eine spannende Erfahrung.
1: Also mehr Online-Kurse demnächst?
0: Ja, mach doch mal einen Online-Kurs, Matze.
1: Ja, ich, ich überlege mal. Hm. Also man kann das zumindest sagen, dass die äh, äh, Kolleginnen und Freundinnen von Edition 11 natürlich echt gerade oh, ja. äh, mit, mit der Female Future Force, wo wir beide glaube ich äh, einen ja. Online-Kurs geben werden, äh, ziemlich erfolgreich das Ganze äh, da auch gefundet haben und genau. da jetzt sehr, sehr viel machen. Aber auch da auch habe ich schon gesehen, gerade wieder in, in den Shop-Bereich gehen, dann doch wieder das alte Modell, äh, äh, einkaufen, verkaufen und so weiter machen. Ähm, du hast ja schon gerade gesagt, die, äh, du machst ein Magazin, du machst ein, äh, eine Anleitung, einen Online-Kurs, das sind diese beiden Geschäfte. Du hast ein Buch geschrieben, was im Oktober rauskommt. Da habe ich was gesehen. Einen YouTube-Kanal YouTube hast du, du hast deine Speaker-Auftritte, du hast diesen ganzen. Also, es ist ja so, ein, wenn man so eine Liste machen würde. Wenn du es aufzählst,
0: merke ich auch, dass es ein bisschen vieles. ist.
1: Oder du hast so eine Berufende, deswegen frage ich, weil du so, ne, einerseits steht da so ein, ein guter Plan, da steht ein Burnout und dann sind irgendwie so, wenn man sich das, es reicht auf jeden Fall nicht für eine Twitter-Biografie, <lacht> äh, was du alles machst. <lacht> ähm, wie kriegst du das organisiert?
0: Ich hatte eine ganz, ganz tolle Mentorin, ja? Cole, und die hat mir ein bisschen beigebracht, wie man delegiert. Die hat mir beigebracht, so die Basics vom Projektmanagement Aufgaben zu geben und dann zu schauen, ob die Leute sie auch machen. Also dieses Führungsthema. Und ich habe bei beiden Firmen ein ganz, ganz tolles Team. Also bei einem guter Plan haben wir einen Projektmanager und eine Marketingmanagerin, die das super toll machen. Ähm, ich muss natürlich mit den Leuten reden, ihnen Feedback geben. Ich habe diese Leute auch ausgewählt und eingestellt. Aber im Prinzip arbeiten sie sehr unabhängig und ich gebe da wirklich, ich versuche da so ein bisschen Frühstücksdirektorin zu sein.
1: Aber wie machst du das? Lass uns doch mal so ein, so ein, so ein direktes, wollen wir ein guter Plan nehmen oder original unverpackt. Also
0: ähm, ich glaube, original unverpackt, da haben wir ein gutes Beispiel gerade. Ähm, ich habe den Laden. Ich stehe aber nicht im Laden, ich habe einen Filarleiter. Der mhm. Filialleiter managt dir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im laden die aushilfen und ähm, kümmert sich darum, dass der Laden rund läuft und es neue Produkte gibt und auf alles eingegangen wird. Wenn ich jetzt also weiß, okay, nächste Woche kommt Vivian Westwood zum Beispiel. Vivian Westwood war letzte Woche mhm. da. Völlig verrückt. Also kann ja auch keiner mit rechnen. Am Tag vorher hat sie sich eine ihrer Mitarbeiterin bei mir gemeldet. Das heißt, ich sage dem Filialleiter Bescheid, du, pass auf, die kommt, guck mal, dass der Laden ordentlich ist, wie immer. Und dann kümmert er sich darum und dann komme ich auch natürlich vorbei und führe ihn rum und erzähle so ein bisschen und die eh schon total offen ist, weil sie eh dabei gerade ist, auf, überall auf Plastik zu verzichten und so. Aber das ist ein ganz klares, eingespieltes Ding. Ich muss nicht selber vorbeikommen, Laden aufräumen, gucken, dass alles klar, klar Schiff ist.
1: Und wie hast du das geschafft, also Oder was hat die deine Mentorin? Ja. <lacht> ich
0: habe so viele Fehler gemacht und manchmal auch zwei- dreimal, was das Schlimme ist. Einmal Fehler machen ist okay, hm. Zweimal, dreimal den gleichen Fehler machen ist peinlich.
1: Was sind das für Fehler?
0: Ich habe die Zahlen, des Controlling aus den Augen gelassen, habe hm. einmal drei Monate nach Eröffnung musste ich das halbe Team entlassen. Hm. Das war furchtbar, das war für mich furchtbar, weil ich habe den Fehler gemacht, hm. aber die Leute mussten gehen. Hm. Das ist total unfair. Hm. Ähm, dann irgendwie ein Jahr später wieder zu so sehr im Wachstumsmodus, total stark äh, neue Produkte eingekauft, aber nicht mit den Umsätzen hinterhergekommen und dann wieder zurückschrauben, wieder irgendwie selber mehr Schichten im Laden übernehmen und an der Kasse stehen und ja, hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Möchten Sie mit Quittung ohne? Ja, guten Tag, äh, schönen Tag noch. Und so, also,
1: das, was du eigentlich nicht willst, das wollte ich
0: eigentlich, ich wollte nie Verkäuferin werden. Es mhm. ähm, macht zwar auch Spaß, aber halt, wie es auch als Kind macht, Spaß macht Tante immer zu spielen. Mhm. Ja. Kaufmannsladen, aber muss halt nicht immer sein. Ich habe halt wirklich blöde Fehler, mal Führungsfehler. Ich habe zum Beispiel auch Leuten, ähm, die ich eingestellt habe, Sachen versprochen, weil ich, ich sie einhalten wollte. Mhm. Aber ich hatte diese Dinge, was stand nicht unter einer Macht. Also ich konnte nicht einer Mitarbeiterin versprechen, ihr das Gehalt dann und dann zu zahlen, weil ich nicht wusste, wie die Umsätze werden. Aber ich habe sie trotzdem versprochen.
2: Mhm.
0: Und dann zu sagen, pass auf, ich arbeite, tue alles, was passiert, aber ich kann es ihr nicht versprechen. Mhm. Dieser Satz macht den Unterschied. Mhm. Und dieser Satz weckt Vertrauen. Und daran halte ich mich total krass, dass ich immer ganz klar sage, woran die Leute sind.
1: Und das hat dir, hat dir deine Mentoren beigebracht?
0: Nein, das musste ich dann lernen, weil ich halt Leuten, weil ich immer wieder die gleichen Fehler gemacht habe, ich habe halt Leuten das Blaue vom Himmel versprochen, mhm. weil ich es wollte, aber mhm. nicht daran gedacht, dass ich es nicht konnte.
1: Und das, was glaubst du, woher kommt das Vertrauen jetzt, dass dein Mitarbeiter, dass du genau weißt, okay, ich muss da nicht vorher nochmal gucken, ob er wirklich alles aufgeräumt hat und, und äh, alles aufgeführt hat, wenn ihn dann vorbeikommt, sondern es funktioniert, ich kann mich da 100% drauf verlassen.
0: Das kann ich nicht. Ich weiß nie, ob es wirklich komplett so ist, aber selbst wenn es nicht ist, ist es kein Weltuntergang.
1: Hm. Das ähm, heißt es ist eher eine Lockerheit dann zu haben?
0: Genau, also auch mit einem, wenn irgendwas Unvorgesehenes passiert, damit, wenn das Gesundheitsamt plötzlich vor der Tür steht und man hat vielleicht noch nicht alle oder nee, die Biozertifizierung, man hat nicht alle aktuellen Biozertifizierungsscheine runtergeladen. Mhm. Das ist ein ganz komplexer Prozess. Dann ruhig bleiben und wissen, wir sind alle nur Menschen, wir machen alle Fehler und das Beste aus der Situation machen.
1: Und das ist das, äh, musst du dich dann immer wieder dran ermahnen oder bist du, ist das jetzt so drin, so diese Lockerheit? Die
0: war schon immer drin, ich bin so ein 80% Prozent Mensch, mir reichen meistens 80%. Prozent. Ich bin keine Perfektionistin. Es gibt ja immer Leute, die voll stolz sagen, oh, ich bin so perfektionistisch. Mhm. Was auch in Ordnung ist, aber ich bin es halt nicht.
1: Na, du bist Frühstücksdirektorin, ähm, äh, hast du erst gesagt, also das heißt, du gehst, hast deine Projekte, deine beiden Unternehmen, das heißt, mhm. den äh, guten Plan und den original unverpackt. Und dann hast du, kannst du viel delegieren, aber so ein Buch schreiben kannst du ja nicht delegieren.
0: Dieses Buch geschrieben an Wochenenden, an, nach Feierabenden, habe zwischendurch versucht, immer wieder eine Woche Urlaub zu nehmen. Also ich habe wirklich zum Teil gewusst, okay, äh, Montag bis Freitag Büro, zwischendurch das übliche Tralala, Samstag frei und dann Sonntag arbeite ich am Buch. Und dann wirklich morgens von 8 hingesetzt bis 18 Uhr am Abend, das war anders kriegt man das nicht hin.
1: Wie sieht denn so ein Tag von dir aus? Ist natürlich, also, äh, erfolgreiche Menschen vor. Was machen erfolgreiche Menschen vor 6 oh, Uhr?
0: Rechtswellen. Wann
1: ähm, stehst du so auf?
0: Ich bin gestern um 1 Uhr früh aus, wie gesagt, München, Allgäu zurückgekommen, aus mhm. einem buddhistischen Kloster, habe ich einen Vortrag über. Ähm, worüber habe ich eigentlich geredet? Ich habe eine Stunde lang geredet und ich habe keine Ahnung, worüber. Ich glaube, über, wie man. Wie man ich habe darüber geredet, wie man sein Shit-Together kriegt. Mhm. Im Prinzip. Also wie man
2: In einem
1: buddhistischen Kloster?
0: Genau. Hast ich
1: du dem Buddhisten erklärt, wie man sein Shit-Together kriegt? <lacht>
0: nee, das war so ein, man also so ein Manager-Event. Oh
1: Gott, die gehen, da geht Manager in buddhistisches richtig, Kloster. Richtig, richtig, um kommt, was
0: über Achtsamkeit zu lernen.
1: Und dann kommt, da kommt dann so eine, äh, so eine Kreuzbergerin. Also
0: äh, die 1,50 Meter groß <lacht> ist.
1: Ja, und da kommen und da sagen die, also sind die dann so runter, runtergekühlt, dass die dann sagen, Genial. Ja.
0: <lacht> nee, aber die sind, ähm, die, ich fand mich tatsächlich, ich fand es ganz komisch, vor denen zu sprechen, weil das Publikum war wirklich viel älter als ich und da saßen tatsächlich Mönche, glaube ich, auch mhm. drin und ich dachte, was zum Henker soll ich diesen Menschen was erzählen? Mhm. So, Die haben doppelt so viel Lebenserfahrung wie ich. Aber ich habe denen einfach dann meine Geschichte erzählt von einem guter Plan, habe denen erzählt, wie wir da vorgehen, welche Fragen man sich stellen soll. Wir sind einige dieser Übungen durchgegangen in ja. dieser Stunde. Und ich habe die gesagt, okay, hier sind ein paar Werte an der, äh, am Beamer, an der Präsentation. Wir nehmen uns jetzt, jetzt fünf Minuten Zeit und schreiben uns kurz diese Werte raus. Welche sprechen euch an? Und die haben die Aufgaben gemacht und das war okay. Ich hatte voll das gute Feedback und ich habe immer gutes Feedback. <lacht> Sehr gut. Nein, aber es war, es war in Ordnung. Sobald Ich also ich habe denen auch immer wieder gesagt, ich habe Respekt vor euch. Ihr habt Familien, ihr habt Kinder. Die Leute, die Kinder haben können, das ist bei dir wahrscheinlich genauso. Ihr seid eh die äh, Zeitmanagement-Könige von Welt. Also, ich habe da richtig Respekt vor. Ich habe nicht versucht, denen irgendwas zu verkaufen oder zu erklären, dass ich es besser weiß, sondern im Gegenteil, das ist, was ich gelernt habe. Vielleicht ist es auch was für euch. Mhm. Also, nicht dieses Dogmatische. Ich glaube, das funktioniert nie.
1: Und dein Tag? Du bist dann um eins nach Hause gekommen? Genau, ich bin um
0: eins nach Hause gekommen, dann halt schlafen und dann zu Hause ich frühstücke immer. Ich gehe nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Mhm. Das sehe ich nicht ein. Dann bin ich lieber zu spät. Äh, frühstücke, manchmal meditiere ich manchmal nicht, meistens vergesse ich es. Mhm. So viel zum Thema Dinge, die erfolgreiche Menschen immer tun. Ähm, genau, dann gehe ich ins Büro und hänge halt du?
1: Wann bist du im Büro? 10, 11. Mhm. Also wirklich gemütlich?
0: Wirklich gemütlich. Äh. Weil macht ja keinen Sinn, sich zu stressen. Also, das macht ja nur Falten. Dann spreche ich mich, also die meiste Zeit verbringe ich damit, mit den Mitarbeitern zu sprechen, zu schauen, wie geht es denen, wie läuft es gerade, brauchen sie irgendwas von mir, Informationen und halt ein paar E-Mails abarbeiten. So also inhaltliche Arbeit mache ich ganz, ganz wenig, leider. Oder vielleicht auch gut so. Dann habe ich so Termine wie das hier heute mhm. mit dir. Aber manchmal auch einen Vortrag mit einem Tag oder manchmal auch eine Führung im Laden oder ein Interview, was ich so ein bisschen begleite und denen mhm. erzähle, Vorstellungsgespräche, das Übliche. Aber was ich mir am meisten Freude macht, ist tatsächlich, dass ich ähm, eingeladen werde auf diese Konferenzen, weil ich nicht nur rumkomme in der Welt und viel sehe und mir immer so anfahre und so bezahlt wird, sondern man lernt echt interessante Leute kennen. Ich habe einen Vorsatz immer, wenn ich auf einer Konferenz bin, entweder durch ein komplett neues Thema kennenlernen, also mich irgendwo in eine Veranstaltung reise wo ich gar keine Ahnung habe, was mich vielleicht auch gar nicht interessiert, weil da lernt man immer was tatsächlich Neues dazu. Oder ich will zumindest eine Person kennenlernen, wo ich das Gefühl habe, oh, das habe ich irgendwas mitgenommen. Das war toll. Und dann lohnt sich das auch immer für mich. Weil für mich bringt es ja eigentlich nichts, außer, dass ich da vorne stehe und denen was erzähle, was ich eh schon weiß. Mhm. Also es fördert mich nicht intellektuell. Gut, dann gibt es vielleicht Geld. Aber auch das wieder ist es so: Ist es das wirklich wert, dass ich meine Zeit da verbringe? Und wenn ich aber jemanden kennenlerne, dann ist es so: Ja, okay, es hat sich gelohnt.
1: Und wann gehst du abends ins Bett?
0: Ach, früh, so ein Zehn maximal. Außer es kommt irgendwie eine neue Staffel irgendeiner verrückten Serie, wo man nicht aufhören kann.
1: Ich kriege es irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich ja. kriege nicht so deine Gemütlichkeit, die du jetzt so, also die ganz, ganz vielen Projekte, also weil wir schon erst hatten, ne, das Buchschreiben und das und jenes und Laden und das und da, da, da. Ähm, und dann diese Gemütlichkeit. Wie geht das? So? Also A, wo kommt die... Die muss ja neu sein, ne? also, weil sonst hätte es so, wärst du nicht in einen Burnout reingegangen. Mhm. Ähm, aber woher kommt diese Gemütlichkeit und dieses so ein, ja, ich würde ja gerne, aber ne, ich mache jetzt das und ich mache das und dann fahre ich mal dahin?
0: Also, was, ich bin gemütlich bei alles, was mir gegenüber selber ist, was ich gegenüber anderen bin, Vitamine und so. Mhm. Da bin ich pünktlich, da bemühe ich mich wirklich, mit mein Wort zu halten. ist mir ganz, ganz wichtig, dass mhm. ich verlässlich bin. Ja. Weil ich das auch von anderen Leuten erwarte und dann will ich das auch selber sein. Aber wenn es mhm. um mich selber geht, dann es macht ja keinen Sinn, so streng zu sich selber zu sein. Das sind doch schon alle anderen. Also so ein bisschen... Na
1: gut, das ist natürlich... Das, das liest man auch in jedem Cosmopolitan. Ja, äh, wahrscheinlich. Äh, aber genauso, das, ja, aber dann dabei zu bleiben auch. Ne? Also so auch dieses sich dann wirklich nicht stressen zu lassen. Aber
0: ich glaube, das, ich lasse mich auch stressen. Ich habe natürlich auch Stress, aber Ich glaube, ich habe immer Phasen, da ist immer richtig krass viel Stress und ich merke, oh, ich da gerade wieder auf den Burnout zu. Ähm,
1: was ist das für eine Phase?
0: Das ist eine Phase, die hatte ich in den letzten Wochen auch ganz stark. Das ist, ich merke, ähm, ich kann wieder schlecht schlafen, ich merke, ich habe so eine Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, ich arbeite alles ab, was ich muss, aber es ist mir alles so ein bisschen egal. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade. Und wenn ich merke, fuck, ich komme wieder in so einen Sprudel rein und dann fühle ich mich nicht wohl, ich habe das Gefühl, ich bin nicht ich selbst. Und dann merke ich, okay, ich muss was ändern, ich muss Termine absagen. Ich muss das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe heute einen Termin abgesagt. Ich habe für nächste Woche eine Konferenz abgesagt. Ähm, weil ich weiß, ich muss auf mich aufpassen, dass ist mehr wert als all
1: das. Das heißt, es hätte auch sein können, dass wir uns morgen treffen und du wärst, also du bist, wirkst heute wahnsinnig entspannt. Ähm, also sehr easy. Und, und Vielleicht
0: bist du das aber auch Matze. Na,
1: dann, dann Vielleicht ja.
0: spiegelt das so ein bisschen rüber, weißt du.
1: Das kann natürlich auf jeden Fall sein, aber kann es auch sein, dass du dann so richtig so unter Strom stehst? Ja klar. Ja.
0: Aber das mag ich halt eben nicht, wenn ich merke, ich stehe so unter Strom, ich komme ins Büro und kann den Leuten nicht zuhören. Und das ist doch mein Job, Leuten zu meinen Mitarbeitern zuzuhören und zu wissen, was für Belange sie gerade haben. Und wenn ich das nicht kann, dann merke ich, okay, dann mache ich meinen Job nicht mehr gut und dann muss ich daran was ändern. Und es hat dann oft damit zu tun, dass ich halt zu viel unterwegs bin.
1: Mhm was du aber eigentlich auch willst. Was
0: ich auch will, was ich mir, wie gesagt, auch vorgenommen habe. Mhm. Ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, ich will mehr reisen. Ich war dieses Jahr in den USA, in Marokko, in Kroatien. Ich bin voll gut rumgekommen und merke aber jetzt, was doch vielleicht ein bisschen zu viel. Mhm. Also zwischen was ich will und zwischen was mir gut tut und zwischen was der Firma gut tut, das können drei verschiedene Dinge sein. Und das muss man sich auch bewusst sein.
1: Mhm. Ja, das, und das also diese Balance zu finden, ist wahrscheinlich die größte Herausforderung.
0: Ja, aber es gibt keine Alternative, es nicht zu tun. Wenn man es nicht tut und äh, sich aufreibt und seine Gesundheit dafür ruiniert, das lohnt sich nicht.
1: Hm. Ja, aber auch das ist natürlich genau so ein... So ein ne? Das ist halt... Das lässt sich leicht sagen. Ne? Das, ich finde es auch mit dem, mit dem nachhaltigen oder achtsamen Leben. Mhm. so ne? Man, man äh, den... Mehr Kaffeebecher, ich weiß nicht, wie viel ich schon gekauft habe. <lacht> und dann lässt man den dann doch wieder stehen, wenn man zum Kaffeeladen geht. Oder mm -hmm. äh, ich habe das heute früh, meine Frau hat den äh, einen guter Plan. Ach, ich, äh, cool. Genau, und ich habe sie gefragt und sie war, hat den gekauft. Und es war so ganz, oh, sie hat sich ganz doll gefreut hat auch die, den Pro äh, mit dem Buch und so mm -hmm. weiter gekauft. Und ich hatte, und? Wie, 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 wie läuft es mit dem Plan? Meinst sie ja, ich habe den jetzt mal wieder eingepackt. <lacht> Wieso? Wie mal wieder eingepackt. Sie meinen sie, ja, weil ich. Ich habe den am Anfang ganz, jetzt ist auch jemand, die kauft dann so ein Buch und dann schreibt die alles richtig schön ein cool. und macht das, macht das super. Aber dann irgendwann kam auch wieder das Handy und dann kamen da wieder die Termine rein und, und nicht das Buch. Und genauso gibt es ja den, den, äh, die, die App, die man sich runterlädt für die Meditation ja. und äh, den Yoga-Kurs, wo man dann doch nicht hingeht. Mhm. Was glaubst du, warum? Das immer wieder passiert, dass man so, man weiß ja, dass das gut ist. Man hat es ja nicht nur in hm. der Cosmopolden gelesen, sondern auch jetzt von Ach, wir dir haben gehört.
0: Warum so auf der Arm, Cosmopolden, so ja. schlimm ist die gar nicht. Nee, die ist auch
1: wirklich gar nicht so schlimm. Also, die liegt bei uns zu Hause auf jeden Fall. Ähm, aber, ne, diese, diese Sätze, die man, die man ja auch weiß. Man kennt diese Sätze, man, in den Zeitungen stehen diese Sätze, ja. bei Edition F stehen diese Sätze, bei Mitvergnügen stehen diese Sätze. Weil, weil sie zu
0: Zwang werden. Ich glaube, in dem Moment, wo man weiß, ich muss es jetzt machen, weil es für mich gut tut, ist es so, ab dem ersten Mal ist es gut, ab dem zweiten Mal, aha, Im dritten Mal weiß man, oh, ich muss es machen. Es ist wirklich dieser Zwang. Und sobald man sich gleich von diesem Zwang befreit, sagt, okay, es ist das okay, dass ich es heute nicht gemacht habe, ich mache mir jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich heute nicht meditiert habe, mhm. dann hat man auch viel mehr Freude, beim nächsten Mal eher zu meditieren, weil es weniger dieses Zwangverhältnis ist. So wie Kinder. Wenn man Kindern etwas verbietet, dann wollen sie es ja erst recht.
1: Aber auf der anderen Seite wissen wir ja schon auch, dass so ein Meditationsding oder so ein Kaffeebecher, den man äh, da gekauft mhm. hat und ein guter Plan, dass das ja, dass das ja gut ist.
0: Genau, aber manchmal reicht es auch vielleicht, jeden dritten Tag zu meditieren und manchmal äh, ist es okay, also das mit dem Kaffeebecher kann ich zum Beispiel sagen, das ist eine Gewohnheitssache. Ich, hab, ich kann dir meinen Beutel hier gleich zeigen. Ich versuche hier so ein bisschen müllfrei zu leben und ich habe halt immer einen Kaffeebecher das ist ja, ist dabei. Es ist schon gut, dass
1: du das machst. Ja, ich ja schon.
0: Äh, ich habe immer meinen Kaffeebecher dabei, manchmal noch so ein kleines Besteck, so halt meine äh, äh, Brotdose aus Metall und äh, meine Wasserflasche. Also ich, ich trage immer so einen halben Koffer mit mir rum. Ähm, das muss man sich einfach angewöhnen und dann hat man die einfach immer, immer, immer dabei. Aber es ist halt, Gewohnheiten brauchen, glaube ich, 21 Tage, bis sie tatsächlich eintreffen, also mhm. bis sie wirklich umgesetzt werden. Das heißt, man muss sich entweder 21 Tage durchquälen oder sich damit abfinden, dass man es nicht jeden Tag macht.
1: Mhm. Und du bist dann sozusagen so ein Mensch, der das zwar macht, aber auch nicht so dogmatisch zu so scheint mir das. Ja,
0: ganz genau, weil dass man sich das selber verzeiht und unser Spruch bei einem guten Plan ist eigentlich, ich muss erstmal gar nichts. Das heißt, wenn irgendwie Jan mir eine Aufgabe gibt, sage ich auch oft, ich muss erstmal gar nichts. und
1: aber das ist ja aber auch ja, aber das ist super, ja. aber das funktioniert ja auch. Also stell dir, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist, man das ist ja ein super Headline auch für so einen Plan. Mhm. Aber wenn jetzt so die Mitarbeiter da vorne sagen, du, ich, das wäre schon gut, wenn heute ein paar Artikel online stehen, naja, komm, es jetzt, jetzt, muss, <lacht> muss ja gar nicht, ne? So, also das ist, wie schaffst du das, dass deine Firma dass die dann auch, ich meine, wenn du das vorlebst, auch diese Lockerheit mhm. und auch dieses genau das, man muss ja vielleicht gar nichts und das steht dann so in diesem Buch groß drin, aber trotzdem gibt es ja Abgabetermine, trotzdem gibt's müssen die Sachen ja richtig gemacht werden und so weiter. Also,
0: also es gibt auch bei uns Nachtschichten, mhm. aber die sind dann weniger vom Team, sondern dass Jan und ich dann äh, uns hinhocken und das mal ausbaden, was wir nicht rechtzeitig gemacht haben. Also wir haben, arbeiten wenig mit Deadlines, sondern eher so ungefähr an Zeitpunkten. Wo wir wissen, okay, wir wollen, du grinst schon so, also wir wissen, wir wollen, dass das neue Buch Oktober im, ha im Handel ist und fertig gedruckt. Das heißt, wir müssen jetzt langsam mal so zum Schluss kommen und die Inhalte fertig haben.
2: Mhm.
0: Und dann wissen wir, okay, bis Ende Juni müssen jetzt wirklich stehen. Aber wenn man jetzt sagt, okay, am 30.06. müssen sie stehen, dann weiß ich, dass wir 100 pro am 29.06. die Nacht durcharbeiten werden. Das weißt du jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. Mhm. Deswegen sage ich nicht 30.06., sondern deswegen haben Jan und ich zum Beispiel jetzt für morgen den ganzen Tag blockiert, dass wir zusammen tagsüber daran arbeiten. Mhm. Damit wir halt nicht in zwei Wochen erst nachts da unsere Nachtschicht schieben müssen. Mhm. Okay. Und das klappt so, weil man sagt, okay, ich habe jetzt Lust darauf, wir haben diesen Zeitraum, das ist der Zeitraum und wir gucken eher so, wann haben wir Bock darauf. Weil diese Inhalte zur Arbeit macht uns ja Spaß, aber sobald wir eine feste Deadline haben, ist es so ein, oh, so ein Pflichtding. Mhm. Es ist so viel, man versucht so ein bisschen sich selber auszutricksen. Ja, das ist Und die auch Motivation so ein bisschen intrinsischer zu machen.
1: Wie schaffst du das, dass die Leute Respekt vor dir haben? <lacht> äh.
0: Ich würde nicht sagen, dass die Respekt vor mir haben.
1: Naja, also du gehst, du fährst in ein buddhistisches Kloster und kriegst wahrscheinlich ganz okayes Geld dafür, dass du ein, ein, ein paar Führungsmenschen, die sozusagen eher Alpha sind, und den stellst du mit, mit 1,50 gegenüber mit einer leisen Stimme und die hören dir ja zu und die machen das, was du sagst. Und genauso, du bist die Frühstücksdirektorin, wie du selber gesagt hast, Du kommst mal so um elf rein, trotzdem sind da Mitarbeiter, da sind da ist der Laden voll. Ähm, und ich nehme mich nicht
0: ganz so ernst, glaube ich. Also ich nehme, ich mache selber viele Witze über mich selber, ich bin ja auch nur ein Mensch mhm. und ich glaube dadurch, dass ich mich nicht versuche, so über irgendwen drüber zu stehlen, was ich halt nicht nötig habe, weil ich ganz genau weiß, was ich erreicht und geschafft habe.
1: Ist das die Unbucketlist?
0: die Anbecketlist, was ich alles geschafft mhm. habe. Die dich ja. da so auch? Ja, doch, die mich so, also vor drei, vier, fünf Jahren war ich echt unschuldig und Mäuschen und ähm, ich weiß noch, ich hab, du hast äh, auch Dojo interviewt, ne? Joachim. Mhm. Ich habe auch mal bei Dojo gearbeitet, zwei Monate mhm. und ich war damals total ruhig und schüchtern, hatte noch viel mehr Piepstimmchen mhm. und ähm, bin da total untergegangen. Das war für mich alles viel zu cool und dadurch diese beiden Firmen nicht aufgebaut habt. Auch Firmen aufbauen ist ja nicht nur eine wirtschaftliche Sache, ich habe auch Menschen begleitet und entwickelt. Total. Und sehen, wie sie sich entwickeln. Von jemandem, den ich einstelle, da beim Vorstellungsgespräch stottert zu, die sich total entwickelt und über sich selber hinauswächst, wo ich denke, oh mein Gott, das hätte keiner ahnen können, was für ein Wunder, was für ein Schatz du bist. Das ist wirklich, wirklich schön und irgendwie kann man sich das dann auch ein bisschen selber auf die eigene Fahne schreiben. Von den schönen Seiten her. Ich weiß auch, dass ich sehr durchhalte, großes Durchhaltevermögen habe, sonst hätte ich das nicht so lange ausgehalten, alles mit all diesem Stress, irgendwie ein halbes Jahr, jahrelang schlaflose Nächte.
1: Aber es sind ja nicht so viele Jahre. Also.
0: Also zweieinhalb Jahre ist jetzt der Laden auf Insofern kann man schon von Jahren sprechen.
1: Aber es ist ja nicht eine, also es ist ja keine ähm es sind nicht zehn Jahre. Ich finde, also stimmt, und, äh, du stimmt. hast relativ schnell, ich meine, du hast das Konzept geschrieben, ein halbes Jahr, oder Crowdfunding, ein halbes Jahr hast du den Laden später aufgemacht, ne? hm. Das ist alles noch eine absehbare Zeit. Das ist nicht so ein, also da müssen sich Spitzensportler auf ihren, auf ihren olympischen Einsatz schon ein bisschen länger vorbereiten. Hm, das so ist recht. Ähm, deswegen, aber es ist ganz lustig, dass du das selber natürlich als eine sehr lange Zeit empfindest.
0: Ja, weil so viel passiert. Man hm. sagt ja auch, wenn man immer wieder monoton, immer wieder die gleichen Dinge macht, mhm. dann vergeht die Zeit sehr, sehr schnell. Ja. Und wenn man immer wieder was Neues lernt, was Neues ausprobiert einen anderen Weg geht, dann hat man das Gefühl, man hat viel mehr erlebt in der gleichen Zeit. Mhm. Und die Zeit war viel länger. Und deswegen versuche ich immer ganz viel Neues unterzubringen, glaube ich.
1: Und Warum hast du dich getraut, als, ähm, wenn du dieses bei Dojo arbeiten, das muss ja ungefähr um die gleiche Zeit gewesen sein, mhm, ähm, äh, als du original unverpackt gemacht hast, wie? Also das, das mit Respekt, da möchte ich gerne mal ein bisschen, weil ich glaube, es geht schon recht vielen Menschen so, dass die sich, die sind irgendwo mhm. und die sind irgendwie, fühlen sich irgendwie zu klein für das, wo sie gerade sind mhm. und dann aber zu sagen, so, ich mache jetzt mal einen Supermarkt auf, äh, ich mache jetzt so ein Crowdfunding, ich stelle mich dahin, du bist ja auch in dem Video drin, ne, dass du hier, ich möchte das machen und hier, ich bin's, dafür, davor stehe ich mit meinem Namen, ähm, was hat dir geholfen, dass du, das, dass du dich das getraut hast und dass du das Selbstbewusstsein hattest?
0: Also bei ähm, bei Dojo habe ich gearbeitet nach der Ausbildung mhm. und dann, wie gesagt, das ging nicht so lange gut, mhm. was auch wirklich aber an mir gelegen hat. Und dann erst habe ich angefangen zu studieren und dann erst andere Nebenjobs gehabt. Und parallel, genau, ich habe, ach so, ich hatte auch noch eigentlich einen Werkstättenjob mit 16 bis 20 Stunden die Woche aber ja, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Dabei paralleler Businessplan und das zu machen. Ich weiß nicht, ich kenne es nicht anders, als dass man Dinge einfach macht. Weil wenn man sie nicht macht, wer soll sie sonst machen? Es kommt selten jemand mit einem Silbertablett unterwegs und sagt, hier ist alles für dich. Zumindest war es nicht für mich so. Ich musste mir alles immer erkämpfen. Ich bin irgendwie mit 17 von zu Hause ausgezogen, weil ich das da nicht mehr wollte, weil ich irgendwie meine eigenen Freiheiten haben wollte. Ich habe mir immer alles erarbeiten und nehmen, was ich haben wollte. Mhm. Und genauso wusste ich auch, wenn ich eine Firma haben möchte, oder ich wollte ja keine Firma haben, ich wollte einfach nur selbstständig sein und meine Idee ausprobieren, dann muss ich es machen. Ich werde nicht darauf warten, dass jemand des Weges kommt und sagt, hier ist Geld für dich, mhm. ähm, hier ist ein Laden für dich, hier ist ein Mitarbeiter für dich. Das wird dir nie passieren. Entweder man macht es selbst oder das passiert nicht.
1: Und das ist deine Kraft, also dieses Bewusstsein,
0: das Bewusstsein, dass man Dinge äh, anpacken muss. Mhm. Ja.
1: ja. Du hast mal eine schöne, ich würde ja, ich, vielleicht hast du Lust, die noch mal zu erzählen. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber yeah. äh, eine, eine Geschichte, man in einem TED-Talk erzählt über den Kuss.
0: Ach ja. Stimmt
1: die Geschichte? oder <lacht> ist Ja, die, die, ja, die äh, stimmt
0: total. Das war, oh, ich beruhige es ein bisschen, dass ich es damals erzählt habe, einfach weil es so intim ist und weil die Leute mit mir zur Schule gegangen sind sich hundertprozentig auch erinnern können, wer diese Person war.
1: Hast du Lust, hat, das noch ich, mal zu erzählen? Ja,
0: gerne. Ähm, oh Gott. Podcasts sind ja so eine Sache, ne? wir sprechen ja miteinander, wir sehen ja gar nicht, wer alles zuhört und Mensch, marzettiert sehe ich dir alles. Wenn du mich fragst, was ich, ja. Also, was ist damals passiert? Ähm, Wie war, alt warst du? Ich war 13 Jahre jung und ich war in der Theater AG in meiner Schule in Hannover und einmal die Woche nach der Theater AG bin ich mit einem Jungen aus der Theater AG, es oh, fängt schon an richtig an, ne? Aber ganz unschuldig. Wir sind immer noch nach der Theatergehe immer rumgehangen, haben uns einfach gut unterhalten, saßen auf der Bank vor der Schule und haben gequatscht über Gott und die Welt, über Philosophie, über, über irgendwie wirklich alles. Und das war wunderschön. Wir haben echt viel gute Zeit verbracht. Und irgendwann sind wir auch spazieren gegangen, in den Park gegangen. Und einmal gab es den Moment, da kam der Junge mir näher und schaute mir so in die Augen und er hatte wunderschöne blaue Augen und ich wusste nicht was passiert Es war so voll schön aber ich kam überhaupt nicht mit dieser Situation zurecht und irgendwann war der Moment plötzlich vorbei und er ist wieder einen Schritt zurückgetreten und das war's er wollte mich halt küssen und hat darauf gewartet dass ich so ein bisschen mich auch in seine Richtung bewege dass ich da nicht wie so ein Stock erstarre und erfriere und mich gar nicht mehr bewege und ich habe es halt nicht gecheckt und ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, wir sind Freunde. Was soll das? Was, was passiert hier? Und Das hätte halt so mein erster Kuss werden sollen mit ihm. Und Aber es ist nicht passiert, weil ich einfach Angst hatte vor allem. Und in dieser Angst habe ich halt nichts getan. Und das war das Schlimmste, was ich hätte machen können. Insofern war der Moment vorbei. Und ich habe diesen Moment verpasst. Und erst später habe ich verstanden. Das war meine erste große Liebe. Das war der Mensch, mit dem ich monatelang jeden Tag mich getroffen gesehen habe. Und dann kamen die Sommerferien. Und in den Sommerferien habe ich viel gemacht, viele Jungs geküsst, nur nicht diesen einen. Und dann war den Sommerferien vorbei und dann ist man so verschiedene Wege gegangen, wie es halt so, so Schulzeiten immer so ist.
1: Hast du den nochmal geschrieben irgendwann?
0: Ja, wir sind bis heute im Kontakt und so halb befreundet.
1: Habt ihr euch nochmal geküsst? Nee. Warum das war, nicht?
0: Das war der Moment, war halt vorbei. Er hatte danach auch immer Freundin und ich auch. Und es, es ist es ja, nee, das war vorbei
1: ist das dann nicht, also bei mir wäre sowas total auf der Hundertprozentig dann auf einer Bucketlist. Also wenn das so ein Moment ist, der ja dann auch so das, das erzählst du in diesem TED-Talk auch, dass dieser Moment so wichtig für dich war, weil du gemerkt hast, dass du etwas nicht gemacht hast und du möchtest genau, nichts, nichts hab, bereuen. Sozusagen, genau, ich habe bereut, dass ich es
0: nicht getan habe. Mhm. Und ich möchte nicht, wenn ich alt bin, zurückblicken und schauen auf all die Dinge, die ich nicht getan habe. Es ist viel, viel schlimmer. Hätte ich einen Fehler gemacht, dann hätte ich gedacht, na, mach es nächstes Mal besser. So. Ich kann mit Fehlern gut umgehen. Ich kann nicht damit umgehen, dass ich eine Chance nicht ergriffen habe. Und ich habe so viele dumme Sachen in meinem Leben schon gemacht. Ich bin gestern, als ich in diesem Kloster war, und Wald gegangen und auf so Bäume rumgeklettert. Und ich hätte da so krass tief runterstürzen können, aber ich habe mich geärgert, es war voll schön, es war voll das schöne Wetter, nicht auf so einen Baum zu klettern.
1: Ja, und dann musst du das natürlich machen. Aber ja. dann hast du noch, der, aber den, der Junge aus, aus Hannover, der dir so, ein, der, der so, ein, so, ein, so, so eine wichtige Lebenslektion äh, ja, erteilt schon. hat, da, da würde ich doch jedenfalls und sagen, so sorry, aber du bist war jetzt verheiratet, aber da müssen wir jetzt mal das kurz... Durch, verlobt, also. Das dich verlobt. Ja gut, das ist natürlich wirklich schwierig.
0: Aber, aber wir sind gute Freunde, wir sehen uns irgendwie einmal, einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre. Aber ja.
1: weiß er weiß es auch?
0: Er weiß es auch, er hat den TED-Talk auch gesehen und hat dann äh, gesagt, Milena, äh, <lacht> möchtest du mir irgendwas sagen? <lacht> ja, was soll ich denn dann noch zu sagen?
1: <lacht> ja. Aber das ist schon sehr schön auch, finde ich. also das aber es ne, ist lustig, dass du das so, dass du die Sachen nicht bereuen willst, äh, aber dann äh, trotzdem so in, entspannt bist. Also das finde ich finde ich sehr...
0: Ich glaube, mal du ganz ehrlich, das ist auch mit deiner Wirkung. <lacht> also wenn ich jetzt jemanden hätte, der die ganze Zeit ganz schnell ganz viel redet, dann würde ich mich auch automatisch so einen anderen Rhythmus vorlegen.
1: Okay, was soll ich tun? Ich könnte meine Stimme ein bisschen schneller machen. Also nein, nee, nein, nein, nein,
0: bleib wie du bist. <lacht> bleib einfach wie du bist.
1: Ich, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Ähm, Du bist, zumindest wirkt es so, ähm, doch schon auch einerseits äh, in dieser ganzen, ich, ich mache mal Anführungszeichen ja. in die Luft, auch, äh, Achtsamkeitsszene. Du okay. ne? warst im Büro zusammen mit, äh, mit den Freunden von Ein Einhornkondom. Ähm, dann ist sowas, dieses ganze Bio-Nachhaltigkeit hat ja so, so eine Ecke, aber gleichzeitig ist das ja auch jetzt so mehr Start-up geworden. Da bist du ja auch sehr vernetzt wirkt das zumindest und das interessiert dich auf jeden Fall, mhm. ähm, was würdest du sagen unterscheidet dich von den anderen, von diesen ganzen vielen Menschen, die in Berlin ein geiles Projekt machen oh wollen? Gott.
0: Ich glaube, ähm, es ist der Zweck des Startups mhm. äh, und der F Gründung. Ich sage lieber Gründung, weil mhm. ähm, ich würde sagen, ein guter Plan ist tatsächlich ein klassisches Startup, auch unverpackt ist mehr so ein Small Business. Mhm. Ähm, der aber Unterschied das ist small ja... Small
1: Business, was doch schon irgendwie ganz gut läuft. Auch ja,
0: nicht. auf jeden Fall. Und wir sind ja auch gerade dabei zu skalieren. Aber mhm. genau, ich glaube, das ist so der Hauptunterschied zwischen Small Business und Startup. Das eine kann man wirklich leicht skalieren, das andere so ein bisschen schwieriger. Mhm. Wie auch immer, ähm, ich glaube, der Hauptunterschied ist, ist es etwas, was die Welt braucht oder ist es etwas, was eigentlich nur die Mutti ersetzt? Also der zehnte Reinigungsabhol-Wäscheservice, service der zwanzigste Putzfrauen-Vermittlungsdienst äh, und der vierzigste Essenslieferdienst ist irgendwie alles, was Mutti immer früher gemacht hat. Und das sind so Luxusprobleme, die wir in der ersten Welt haben. Wir lösen Probleme, die wir uns irgendwie selber machen. Und sie machen die Welt nicht besser. Und ich habe ganz, ich verstehe nicht, das klingt total arrogant, aber ich verstehe wirklich nicht, wie Menschen Dinge machen können, die nicht einen Mehrwert haben für ihre Gesellschaft oder die Umwelt. Ähm, indem man nicht etwas tut, wor woran Menschen Freude haben. Also mein guter Plan, wissen wir, dass es bei vielen Leuten nachhaltig ihr Leben beeinflusst hat, weil sie es ihnen geholfen hat zu reflektieren. Wir kriegen wunderschöne Briefe und E-Mails von Leuten. Ähm, die Mutter von Jan, meinem Geschäftspartner, hat sogar ihren Job gekündigt und ist dann irgendwie nach Indien gefahren, so der Klassiker. Ähm, das ist das eine. Das ist, glaube ich, das ich für mich, das ist das Grundlegendste. Ich verstehe nicht, wie man Wirtschaft betreiben kann, wo es nur darum geht, irgendwie das nächste, geile, große Ding zu machen und nicht irgendwie Mehrwert für die Gesellschaft zu kreieren. Weil wir haben genug Probleme, die noch nicht gelöst worden sind. Umweltprobleme, soziale Probleme. Warum muss man ein Problem lösen, was es eigentlich so noch gar nicht gibt?
1: Das heißt, Essen muss man jetzt nicht liefern, sondern man kann da auch hingehen. Oder Essen, also man kann es auch selber kochen.
0: Ja, also es ist, wir haben. Jetzt um wieder natürlich mein Thema, aber Müllproblematik, haben eine richtig große Müllproblematik. Man denkt immer, ach, wir recyceln doch. Ja, aber nur 20 Prozent von dem Recycelten ist so hochwertig, dass man es wiederverwenden kann. Der Rest wird verbrannt. Das heißt, Giftstoffe gelangen in die Umwelt. Das heißt, Energie wird dafür aufgewandt. Das ist Oder es wird halt weggeschifft. Das sind alles nicht die Lösungen. Und wenn es passiert, wenn es halt nicht verbrannt und weggeschifft wird, es in die Meere. Wir haben den Great Pacific Garbage Patch. Das ist eine Müllinsel im Pazifischen Ozean. Die ist so groß wie Europa. Wow. Kann man sich das eigentlich vorstellen? Das ist eine Müllinsel.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das also
0: ist gigantisch. Und das schwimmt einfach im Meer. Und das wird, selbst wenn es zerfällt nach 500 Jahren, es löst sich ja nicht auf. Das sind Mikroplastikteilchen. Das heißt, Fische essen sie und wir essen vielleicht die Fische später. Wir essen das Meersalz, wo auch schon Mikroplastik nachgewiesen wurde. Wir essen das Plastik, was wir im Meer abgeliefert haben. Mhm. Nur so als Beispiel für eins dieser vielen Probleme, wo ich mich gerade ein bisschen reingeredet habe. Und da gibt es ja noch so viel mehr Klimawandel. Klimawandel ist jetzt so, ja, okay, klar, wir haben Sommer, Sommer ist ein bisschen heißer, Winter ist ein bisschen kühler. Klimawandel Flüchtlinge fängt jetzt ganz langsam an, Menschen, die umziehen müssen, die keine Landwirtschaft mehr betreiben können in den Flächen, wo sie gerade wohnen, weil der Klimawandel, das Klima vor Ort so stark verändert, dass Landwirtschaft nicht mehr möglich ist. Es werden noch so viele Themen auf uns zukommen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
1: Und bist du dann jemand, also du informierst dich da sehr darüber, offensichtlich?
0: Ja, weil ich verstehen möchte, was wie zusammenhängt.
1: Mhm.
0: Und auch wenn es mir Angst macht, weil ich merke, oh Gott, was soll ich denn machen? Wo soll ich denn anfangen? Es ist alles viel zu viel. Und das denke ich auch oft. Ich denke, das, was ich mache, ist nicht annähernd genug. Mhm. Weil es ist nur Einladen und es ist nur, das bisschen Plastikmüll kann jetzt auch nicht die Welt retten, wenn irgendwie 99 Prozent der Leute immer noch alles in Einwegverpackung kaufen. Aber zu verstehen, dass man sobald man einen kleinen Bereich ändert, irgendwie eine kleine Sache ändert, sich das schon auswirken kann. Und dass man Hauptsache irgendwo anfängt und nicht tatenlos paralysiert dasteht und sagt, okay, ich mache gar nichts, viel zu viel die Welt geht, die ich mache gar nichts mehr. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Nichts zu tun? Nichts zu tun. Wie mit dem Kuss.
1: Wie mit dem Kuss, ja, ist nichts zu tun, auf jeden Fall. Wir hatten ja erst dieses Bucket- und Unbucket-List, das ist mir total hängen geblieben. Und diese große cool. Frage, was man denn sein will, wie hast du die für dich beantwortet?
0: Ähm, als Kind oder? Ach,
1: nee, in dem Moment, wo du mit Jan in der Küche gesessen hast und wo du gesagt hast, So, jetzt müssen wir uns mal ein paar Fragen stellen.
0: Was ich sein will, ähm, ich will nicht glücklich sein, ich will zufrieden sein. Ich will zufrieden sein und nach meinen Werten leben und nicht das Gefühl haben, dass die im Widerspruch sind und nicht hetzen. Das habe ich früher ganz stark gemacht und ich merke, wenn ich wieder auf den Burnout zusteuere, dann merke ich, das liegt daran, dass ich wieder am Hetzen bin. Also ich nehme ja nicht die Zeit für Dinge.
1: Mhm. Aber trotzdem hast du ja das Gefühl, dass es nicht genug ist.
0: Ja. Es ist nicht, ich weiß, dass es nicht genug ist. Ich mhm. weiß, ich könnte mehr machen. Aber auch damit zufrieden zu sein, ich mache gerade, was ich könnte. Ich könnte komplett sagen, ich kaufe nie wieder Klamotten, ich steige auch nie wieder in den Zug, ich fahre nie wieder irgendwo hin und voll das extreme Leben und Selbsternährungsbauernhof aufmachen und solche Geschichten. Das muss ich dann doch nicht machen. Ich sage, das, was ich mache, ist für mich jetzt aktuell genug.
1: Und hast du eine Art Tagebuch, was du dafür hast?
0: Ich mache, das ist auch ein Teil von einem guten Plan, also von dem Kalender, mhm. dass man nach jedem Monat kommt, automatisch eine Monatsreflexion. Mhm. Ich benutze gar nicht den Kalender als Kalender. Also ich trage meine Termine auch digital ein. Okay. Aber das sage ich meiner Frau. Ich, ich, man braucht gar kein schlechtes Gewissen haben. Jeder verwendet sich, es gibt Leute, die verwenden das Buch nur ein einziges Mal, die nehmen diese Aufgaben, gehen hier einmal durch, diese Unbucketlist mhm. und so, und dann packen sie es weg, aber haben für sich trotzdem Mehrwert rausgezogen. Mhm. Und auch das ist in Ordnung. Und ich verwende es so, ich mache diese Übung und ich mache einmal nach vier, fünf Wochen diese Reflexion, also in den Monatsreflexionen werden Fragen gestellt, wie, was lief diesen Monat gut, was lief nicht so gut, was hast du gelernt, welche der Ziele, die du dir vorgenommen hast, hast du erreicht und welche der Ziele, für die, was sind die Ziele für den nächsten Monat. Und wenn ich das einmal mache, einmal im Monat mir eine Stunde Zeit für nehmen, immer sonntags, ich habe so einen automatischen Termin in meinem Kalender mhm. mir eingerichtet, in meinem digitalen Kalender. Es
1: ist aber auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass man so eine Termine einträgt.
0: Ja, also, dass sie automatisch sind, weil sonst ja. denkt man nicht dran. Ja. Um, wenn ich das also mache, dann reflektiere ich den Monat und merke, oh, hat das schon einiges geschafft. Also, Mensch, das war gut. Und wenn dann das Jahr vorbei ist, das habe ich jetzt zweimal schon gemacht, wenn das Jahr vorbei ist, muss ich mir nur diese Monatsreflexion durchgehen und sehe eigentlich, was in dem Jahr alles passiert ist. Das ist das tollste Tagebuch, was man sich vorstellen kann. Das sind natürlich nicht die Gefühle drin und nicht, was man durchlebt hat. Das sind nur einzelne Dinge, privat, beruflich. Aber immerhin etwas, dass man das Gefühl hat, das war also in dem Jahr wichtig.
1: Und was ist aktuell für dich? so, würdest du sagen, so das, das Wichtigste?
0: Ich bin gerade frisch verknallt.
1: Das ist schon sehr gut.
0: Äh, das ist Deswegen schön.
1: auch das spät aufstehen.
0: Ähm, ich finde äh, aktuell das Wichtigste ist gerade, dass ich meine Gesundheit wieder achte, dass ich gerade mir den Termin runterdrehe. Und absagst und absage auch tatsächlich, auch wenn es weh tut, aber, und es unhöflich ist und unprofessionell, aber Gesundheit geht einfach vor. Aktuell möchte ich ein bisschen mehr aus Berlin raus. Ich will mal Probo wohnen in Brandenburg. Oh Gott. Ich weiß, ein Klassiker, ne? Die machen alle über 30. Oh, ich kann nicht mehr. Wir alle aus Berlin raus wollen? Boah, ja. Ja?
1: Das ist so schrecklich.
0: Berlin ist schrecklich oder die Leute, die Nein, raus wollen? Nein, ich finde das
1: so, es ist so eine ganz komische, ich habe da aber auch, ich komme ja aus Brandenburg. Okay. Und das ist, und es kommen immer mehr Freunde, die jetzt so ein, vielleicht sogar auch ein, mein Geschäftspartner hier <lacht> ähm, die, die sich irgendwas in Brandenburg holen und dann sind sie mal am Wochenende in Brandenburg und, ähm, und, und reden dann auch mal davon wie sie so in Brandenburg sind <lacht> ähm, und äh, haben dann irgendwelche Bauernhöfe und Häuser und hm, tralala. und genau. ich denke mal so ja ich weiß nicht ich, ist es dann so das ist so ich finde das so ein bisschen klischeemäßig
0: ist es so ein Massenexodus ne
1: ja. aber ich wenn das alles so anstrengend ist Leute Mhm. Und wir alle am Wochenende immer raus müssen. Ich weiß nicht, ist vielleicht bei Berlin nicht die richtige Stadt, zum einen. Ja, und zum stimmt. anderen, was ist es denn, also was ich auch immer super irritierend finde, dann fahren alle Städter zusammen, dann gibt es ja dann die neue Enklave. Stimmt. Wo dann irgendwo die Leute auf dem Bauernhof sitzen und alle mit ihren Smartphones sind und, und Instagram-Stories machen von ihrem schönen Haus in Brandenburg. Ich denke sehr, okay, was ist der Unterschied nur dass da jetzt Feuerwehrfeste sind. Also ich also
0: <lacht> Weil die Nachbarn sich beschweren, wenn man nach zehn noch laut ist.
1: Ja, nee, aber das, das ist ja so wie nee, das ist ja immer, finde ich auch, aber wir müssen unbedingt eine Liste machen mit so Floskeln. Nee, also Vorteilen Nachbarn überall. Nee, nee, Nachbarn sind voll nett, wir haben die ja. schon voll kennengelernt, das ist super nett. <lacht> Super coole Nachbarn. Ja, ich ja. habe in Brandenburg gelebt ne? und das Dorf, wo ich herkomme, das, sind die, das hat die höchste Zahl von rechten Wählern oh. So in ganz Deutschland. Oh nein. Die Nachbarn sind alle so nett.
0: <lacht> genau, die können recht sein und nett.
1: sind recht Solange und nett. du
0: die richtigen Namen hab, und Hautfarbe hast.
1: Hauptsache es gibt Spanferkel. Hm. Oh Gott. Also du willst nach Brandenburg, habe ich äh, dir das jetzt... Jetzt äh, so hast du mir
0: ein bisschen matschig geredet. Nee, aber ich habe aber auch tatsächlich generell gedacht, dass Berlin vielleicht gerade für mich nicht mehr das Richtige ist. Ich wohne jetzt acht Jahre hier. Um, man hat halt seine Freunde hier, man hat sein berufliches Netzwerk hier, man hat die Firmen hier. Ich kann jetzt auch nicht hier einfach raus und so geht es wahrscheinlich auch deinen Freunden ein und deswegen ist es halt nur so ein Wochenendhäuschen. Mhm. Um, aber das Schöne daran ist, man schätzt vielleicht wirklich die Ruhe. Berlin ist einfach viel Trubel. FOMO, ich habe ständig FOMO. FOMO ist gerade für mich mein Lieblings- und Hasswort auf einmal.
1: Fear of missing miss Missing. Fear of missing out.
0: Genau, ich habe Hardcore-Fogo die ganze Zeit, weil ich jeden Abend auf drei Veranstaltungen eingeladen bin. Und es ist einfach nervig, sogar abzusagen. Und sage ich, oh Gott, ich verpasse es. Und ich habe jetzt gestern im Kloster den Begriff Jomo gelernt. Joy of missing out. Also bewusst zu sagen, ich genieße das jetzt, nirgendwo hinzugehen, nicht zu machen, rumzuhängen. Mhm. Und das, finde ich, fällt einem leichter, wenn man eh weiß, oh, ich bin das Wochenende eh nicht da, dann muss ich auch niemandem absagen, sorry. Man hat so eine Ausrede, die nichts Persönliches hat.
1: Da helfen auf jeden Fall auch Kinder.
0: Ja, das glaube ich das auch.
1: Ist immer das, nee, ich kann nicht, also ich würde ja super gerne, aber puh,
0: Babysitter ja. Babysitter sagt, oh, sorry. hat wieder
1: abgesagt, ja, ja. Also es ist äh, <lacht> <lacht> ja das hilft auf jeden Fall, finde ich. Und äh, ja. Den
0: Trick merke ich mir. Den
1: Trick ja machen. Also wenn du jetzt verliebt bist, dann direkt ein Kind machen, oh würde ich sagen. <lacht> und äh, ich, ja, der Mats hat gesagt, wir so ein Kind machen das, 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 das hört die FOMO auf Nee, das finde ich hört wirklich total auf mit, wenn man ein Kind hat man hat dann, keine, mhm. hat dann sehr sehr wenig FOMO ähm, oder
0: man hat FOMO die Sachen vom Kind zu verpassen so diese Entwicklungsschritte ne? also so das erste Mal gehen das erste Mal Mama sagen Papa
1: dafür gibt es auch Smartphones da kann, da kann doch alles mitgefilmt werden ähm, ich habe noch zwei Fragen mhm. ähm, was lernst du gerade was du noch nicht so gut kannst
0: hm. Gute Frage. Ähm, also gerade lese ich also, ich weiß theoretisch, was gut ist und also ökologisch ist und nicht so ökologisch ist. Ich lese aber gerade ein Buch über nachhaltiges Reisen, wo es wirklich in Zahlen geht, also ganz konkrete Zahlen, warum zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe so krass böse sind. Und ähm, das finde ich total interessant. Warum
1: sind Kreuzfahrtschiffe?
0: Es ist unglaublich, was für Mengen an Öl da verbrannt wird. Es ist unglaublich, was für Mengen an, um, an Dreck und Sachen da in die Abwässer, also in die Meere gelangen. Und was sie dann machen, irgendwie, da fährt ein Kreuzfahrtschiff los, irgendwie aus Hamburg nach, weiß ich nicht, Costa Rica. Und dann werden hinterhergeschickt so Transporter mit Lebensmitteln, die zum Beispiel dann Bananen irgendwie aus Südamerika kommen. Die werden nach Deutschland verschifft und dann wieder aus Logistikgründen in den Container oder wieder nach Costa Rica. Also solche Geschichten, das ohne Ende. Du liest dann und denkst, so, das ist nicht das Ernst, dass Menschen das machen. Und ähm, Kreuzfahrtschiffe sind zum Beispiel richtig böse, genau. das finde ich spannend, dann nicht nur zu vom Gefühl her zu sagen, ja, ich weiß, Fliegen ist böse, sondern zu sagen, deswegen ist Fliegen böse und das sind die Alternativen. Ich mag das auch immer nicht nur zu sagen, da ist das Problem. Ich mag auch immer gleich die Antwort mitzuliefern, wie man es mhm. besser machen kann.
1: Aber drehst du denn als, äh, als so ein sprudelnder Mensch nicht durch, wenn du das liest? Also im Sinne von, also vor Ideen, wie man es besser, Aber ich glaube, du findest, relativ schnell antworten und hast schnell auch so ein... Aber ich habe
0: nicht die Expertise. Da weiß hm. ich auch, da muss ich mich jetzt nicht ein neues Feld anarbeiten. Da hm. gibt es Menschen, die kümmern sich drum.
1: Also hast du eine Art Verlässlichkeit, dass es dann schon jemanden gibt? oder
0: Genau. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis, Kreuzfahrt jetzt zu buchen. So. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass ist das ein stetig steigender Markt leider. Hm. Aber ich hoffe, dass es sich irgendwann selbst wieder regulieren wird, wenn es mehr Aufklärungskampagne wird. Und es gibt Leute, die daran arbeiten. Das merkt man daran, weil die Kreuzfahrtschiffe arbeiten auch an sich selber. Also von denen wird langsam auch gefordert, dass sie bessere Filter einbauen und solche Geschichten.
1: Die letzte Frage. Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand direkt am Alexanderplatz, dort wo sonst die großen... Konzerne werben und du darfst entscheiden, welcher Satz für eine Woche dort zu lesen sein wird. So, hm. Welcher jetzt, Satz wäre das? Also
0: inspiriert von Philips hätte ich gesagt, wir machen ganz viele Mushis und dann würde man schreiben, oh, Mushis are beautiful. Aber ein Satz.
1: Oh, Mushis are beautiful sind natürlich Vielleicht auch Vielleicht so würde ich einen
0: lieb. Satz nehmen von einer guter Plan. du musst erstmal gar nichts. Einfach nur mal, dass Leute einem zwischendurch sagen, alles ist okay, wie es ist, so chill mal und so auf die Schulter klopfen. Dann hat man dir das letzte Mal auf die Schulter geklopft und sagt: Mensch, du machst einen tollen
1: Job. Gestern. Okay. <lacht>
0: <lacht> ähm, und wann dir? Weiß ich nicht, schon ein bisschen her. Und wer war das? Weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich immer eine furchtbare Antwort, wenn man so fragt, so, wann war es und wenn man sich nicht erinnern kann. dann. Also, ich kaufe mir selber oft auf die Schulter und sage: Mensch, Milena, das hast du heute wieder gut gemacht.
1: Also ich muss sagen, dass du das richtig gut machst, was du machst. Ah!
0: Oh.
1: Nee, das wird sich jetzt so das war über, du hast das ja auch überhaupt nicht phishing äh, gemacht, aber äh, das mhm. ist ja das Interessante, wenn man sich äh, dann mit Menschen beschäftigt und mhm. sich die Sachen anguckt. Und natürlich, deswegen, ich habe auch ich, wie kriegt ihr das alles, wie kriegt das alles gebacken, diese ganzen vielen Sachen? Und eben, ne, du beschäftigst dich ja immer weiter und äh, es dreht sich immer weiter. Und ich finde, vor allen Dingen, es gibt sehr, sehr viele Menschen mit Ideen. Es gibt aber wirklich wahnsinnig wenige Menschen, die diese Ideen auch wirklich gut umsetzen und dass die dann am Ende auch, weil das könnte natürlich auch furchtbar sein, einen verpackungsfreien Supermarkt aufzumachen und es könnte ganz nach, total nach hinten losgehen, eben nicht. Es könnte nach super Bio riechen und super Esoterik und überhaupt nicht sexy sein und äh, genauso mit einem Achtsamkeitskalender, das könnte auch, das, das hätte auch ein Batik-Umschlag sein können. Stimmt. Und ich finde, das dass heißt. du das sehr, sehr gut machst. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Das werde ich weitergeben. Oder einfach also, für dich einfach. Oder gut.
0: auch einfach für mich ja. Vielen, vielen Dank, war so toll.
1: Vielen Dank, schönen Tag noch. Ja. Danke, tschüss. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer am Ende gibt es jetzt eine kleine Podcast- Empfehlung zum Weiterhören. Ein Podcast, den ich schon ein paar Jahre höre. Oder zumindest kommt es mir so vor, ist der Online Marketing Rockstars Podcast aus Hamburg, moderiert von Philipp Westermeier. Und wenn euch so Leute interessieren wie Milena, also so Unternehmertypen, dann ist dieser Podcast genau das Richtige. Hier geht es um Unternehmen und um Unternehmer und wie die das so machen. Um Es geht um die Tricks und um die Tools. So ein bisschen mehr Handwerk als das hier und ähm, ich fand die Podcast spannend, da war Philipp von Einhorn Kondom, das fand ich natürlich toll, da war Dominik, der Partner von Joachim von Dojo und Muschi Kreuzberg, da war Paul Ripke zu Gast, auch ein schönes Interview, David von Heiß Nobiety und so weiter und so fort, hört da mal rein, echt toll, viele Grüße nach Hamburg, ich lege mich jetzt mal hin, gute Nacht, Prost, bis zum nächsten Mal, Tschüss.